0: Es ist eine schöne Vorstellung, einen verstorbenen Freund, seinen Ehepartner oder sein Kind durch eine Auferweckung wieder zurückzubekommen. Aber so etwas Großartiges werden wir nicht ernsthaft erwarten. Vielleicht schlummert in uns der Wunsch, aber eigentlich erwarten wir es nicht, denn wir haben noch nie erlebt, dass jemand, der schon länger tot war, ins Leben zurückkehrt. Gott könnte so etwas tun und er tat es bei ganz wenigen Menschen. Und die bedeutungsvollste und mit Abstand die wichtigste Auferweckung war die Auferweckung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus ist die Voraussetzung, dass wir uns mit dem Schöpfer versöhnen können. Jesus starb am Kreuz, um für unsere Schuld zu zahlen und mit der Auferstehung wurde diese, dieser Schuldenerlass sozusagen in Kraft gesetzt. Wäre Jesus nicht auferstanden, würde uns die Vergebung der Schuld nichts nützen, denn dann wäre der Tod, der ja eine Folge der Sünde ist, nicht besiegt worden. Die Erlösung ist nur möglich, wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Der Apostel Petrus sagt zu diesem Plan Gottes Folgendes. Vor der Erschaffung der Welt war Jesus Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und die Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt alle eure Hoffnungen auf Gott und euer Vertrauen. Es ist die Hoffnung, dass wir einmal selber auferstehen werden. Wir vertrauen Gott, dass er das, was er uns versprochen hat, auch erfüllen wird. Wie das mit unsere Auferstehung vor sich gehen wird, erklärt der Apostel Paulus den Christen in Korinth so. Zuerst ist Christus auferstanden, sagt er. Diese Auferstehung ist bereits geschehen und sie ist für uns der Beweis, dass Auferstehung möglich ist. Und es wird eine zweite Phase der Auferstehung geben. Als nächstes werden wenn Jesus, wenn Jesus wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Wenn Jesus wieder auf diese Erde kommen wird und auf das wartet, wartet die Christen, zumindest die, die die Bibel kennen, dann werden alle Menschen miteinander auferstehen. Alle Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Wir sehen im christlichen Glauben ist die Auferstehung von Jesus keine unbedeutende Neben, Nebenschauplatz. Sie gehört zum Kern des christlichen Glaubens. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre der christliche Glaube komplett bedeutungslos. Ich wüsste nicht, warum ich hier stehen sollte und darüber sprechen über den christlichen Glauben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Das würde so keinen Sinn machen. Es macht alles komplett bedeutungslos. Aber auch wenn die Auferstehung so bedeutend ist, macht es für uns das nicht leichter, uns vorzustellen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist oder auferstanden war. Die Jünger von Jesus konnten sich das erstaunlicherweise auch nicht vorstellen und warum ich das erstaunlich finde, werden wir später noch sehen. Ich werde das noch erklären. Jedenfalls glaubten sie den Frauen nicht, die ihnen von diesem leeren Grab erzählten. Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Geplapper, Fantastereien, dachten sie. Aber immerhin rannte Petrus und Johannes zum Grab, um sich zu vergewissen, ob es vielleicht doch stimmen könnte, was die Frauen berichteten. Es dauerte seine Zeit, bis alle Jünger davon überzeugt waren, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Und Thomas, einer dieser Jünger, kam als Letzter zur Überzeugung und das ging so. Thomas auch Zwilling genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten Friede. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Es war Sonntag, als Jesus früh am Morgen auferstanden war und am Abend besuchte er seine Jünger. Einer fehlte jedoch, Thomas, auch Zwilling genannt, einer der zwölf war nicht dabei gewesen. Keine Ahnung, wo Thomas war. Jedenfalls hatte er etwas Großartiges verpasst. Begeistert berichteten ihm die Jünger von dieser unglaublich beeindruckenden Begegnung mit Jesus, wie er plötzlich in ihrer Mitte stand, obwohl die Türen und Fenster alle verschlossen waren, wie sie erschrocken und Angst hatten, weil sie zuerst meinten, sie sehen einen Geist. Doch dann hätte Jesus gesagt, warum seid ihr so erschrocken und wie kommt es dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen. Jesus zeigte ihnen seine Wundmale und meinte, ein Geist hätte kein Fleisch und keine Knochen wie er. Und als sie endlich begriffen hatten, dass Jesus vor ihnen stand, Jesus, platzten sie fast vor Freude. Stellen wir uns das einmal vor. Wir haben gesehen, wie ein Mensch hingerichtet und zerschunden wird und plötzlich steht er wieder da. Misstrauisch hörte Thomas diesem Bericht zu. Wie soll das möglich sein, dachte er. Wie konnte Jesus wieder leben, nachdem sein Körper dermaßen zerschunden wurde? Wie soll er zum Leben erweckt werden, wenn eine Lanze durch seinen Körper hindurchgestoßen wurde und Wasser und Blut herausfloss? Nein, das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Erst muss ich seine vom Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher, das könnt ihr vergessen, glaube ich es nicht. Die anderen Jünger mögen noch so begeistert sein, er glaubte, dass erst, wenn er Jesus mit eigenen Augen sieht und seine Wunden sehen kann, nein, er wollte die Wunden nicht nur sehen, sondern er wollte sie auch ertasten können. Er wollte sicher sein, dass sie echt sind. Damit hat sich Thomas den nicht schmeichelhaften Ruf des ungläubigen Thomas eingehandelt, der ihm bis heute anhängt. Ich habe es zwar nicht gern, wenn wir vom ungläubigen Thomas sprechen, ich versuche das immer zu vermeiden, denn das finde ich diesem Thomas gegenüber einfach nicht fair. Thomas war nämlich keineswegs ungläubig, im Gegenteil. Er war ein eifriger und hingebungsvoller Nachfolger von Jesus. Als Jesus die Familie des Lazarus besuchen wollte, dorthin reisen, weil Lazarus gestorben war, befürchteten die Jünger, dass sie dort getötet werden könnten, gesteinigt von den Juden. Die Stimmung gegen Jesus und seine Jünger war schon aufgeheizt. Und sie mussten damit rechnen, getötet zu werden. Aber Jesus wollte dorthin reisen. Und es war Thomas, dieser Thomas, dieser scheinbar ungläubige Thomas, der die Jünger zum Mitgehen motivierte. Und was sagte er zu ihnen? Lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Thomas war bereit, mit Jesus zu sterben. Wer da von Ungläubigem Thomas spricht, der tut ihm einfach Unrecht. Thomas war nicht ungläubig sondern er wollte wissen und verstehen, was er denken und glauben soll. Er hielt nichts von einem blinden Glauben. Einmal sagte Jesus den Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung, er, er werde in das Haus seines Vaters gehen, das heißt, er werde in den Himmel gehen und dort die Wohnungen für die Jünger vorbereiten. Und er schloss diese Erklärung mit der Bemerkung zu den Jüngern, den Weg, den Weg, der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Nein, sie hatten keine Ahnung. Thomas hatte keine Ahnung, von was Jesus sprach. Und er wollte verstehen, wie Jesus das meinte. Und er ergriff anstelle der anderen Jünger das Wort und sagte zu Jesus, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Wir sehen, Thomas war ein mutiger und aufrichtiger Jünger, der bereit war, für und mit Jesus zu sterben. Thomas wollte aber wissen und verstehen, was er glauben soll und was er glauben kann, auf was er vertrauen kann. Glaube heißt eigentlich Vertrauen. Deshalb konnte er erst glauben, dass Jesus auch verstanden war, wenn er ihn selber gesehen hatte und für sich vergewissen konnte, dass das, was seine Kollegen gesehen haben, keine Geisterscheinung war. Die anderen Jünger werden Thomas sehr gut verstanden haben, denn sie reagierten im Grunde nicht anders wie er, als Jesus ihnen zum ersten Mal begegnete. In Bezug auf die Auferstehung von Jesus waren alle Jünger genauso ungläubig wie Thomas. Wir können genauso gut von ungläubigen Peter sprechen, von, wie die Jünger alle geheißen haben. Waren alle ungläubig in diesem Punkt. Sie hielten die Nachricht der Frauen, dass Jesus nicht mehr im Grab liegen sollte, für einen schlechten Witz. Und erst als Jesus in ihrer Mitte erschien und ihnen seine Wundmale zeigte, erst dann glaubten sie. Und Jesus hielt ihnen, diesen Jüngern, ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor. Und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Es waren in dieser Situation also alle Jünger ungläubig. Vermutlich hätten wir damals nicht anders reagiert. Es geht uns doch wie den Jüngern. Wir möchten für unfassbare Dinge greifbare Beweise haben. Und das ist auch nicht schlecht. Denn Gott erwartet von uns nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten und unwissend und blind unseren Glauben leben. Das ist dem christlichen Glauben etwas komplett Fremdes. Wir müssen unseren Verstand nicht abgeben. Das wäre eine ganz falsche Vorstellung über den christlichen Glauben. Du musst nur glauben, du musst es nicht verstehen. Weil der christliche Glaube unseren Verstand mit einbezieht, hat die Verkündigung des Evangeliums im Christentum einen so hohen Stellenwert. Es geht eben nicht darum, religiöse Fü Gefühle zu erzeugen, religiöse Gefühle zu hervorzubringen, Menschen zu manipulieren. Denn die Verkündigung richtet sich an unseren Verstand und beansprucht unser Denkvermögen. Der Apostel Paulus beschreibt das einmal so. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Keine Gewehre, keine Speere, weiß ich, oder was wir heute haben, Atombomben, weiß ich was alles. Nicht diese Waffen die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Diese Waffen sind die Verkündigung. Die Verkündigung richtet sich an den Verstand und an die Gedanken der Menschen und hinterfragt, die Gedankengebäude. Wer dann verstanden hat, um was es im christlichen Glauben geht, der wird automatisch verschiedene Gefühle entwickeln, das kann ich dir garantieren. Wer ja doch mein christlicher Glaube sei etwas für denkfaule Menschen, hat keine Ahnung vom christlichen Glauben. Es ist eben nicht egal, was. Und an wen ich glaube. Es ist nicht egal, wem ich mein Vertrauen schenke. Und da so schrieb Paulus, der wegen seinem Glauben an Jesus viel Negatives, sehr Schlimmes erleben musste. Schrieb er, darum muss ich euch, darum muss ich auch dies alles leiden, eben weil ich Jesus treu bleibe, aber ich stehe dazu, denn ich weiß, ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Oder man kann es auch anders übersetzen, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Ich weiß das. Ich habe keinen blinden Glauben. Ich weiß ganz genau, wem ich vertraue. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, bis zum Tag des Gerichts sicher zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Ich bin überzeugt, dass Gott treu ist. Und ich weiß ganz genau, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Gerade in unserer Medien überfluteten Zeit müssen wir lernen, kritisch zu beobachten und kritisch zu hören. Selbst im christlichen Umfeld ist es wichtig, zuerst zu prüfen, was gelehrt und behauptet wird, bevor man einer Sache oder einer Überzeugung sein Vertrauen schenkt. Das ist eigentlich eine urchristliche Haltung. Und grundsätzlich ist gegen die kritische Haltung des Thomas nichts einzuwenden, doch in dieser Situation war das Misstrauen von Thomas falsch. Und warum das so ist, werde, werden wir gleich entdecken. Eine Woche nachdem die Jünger, Jesus die Jünger besucht hatte, kam er nochmals zu ihnen. Diesmal war Thomas auch dabei, mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein, denn die Jünger hatten Angst, dass sie aufgefunden werden, dass man sie dann auch tötet. Offensichtlich konnte Jesus mit seinem Auferstehungsleib durch Wände und Türen gehen. Es war nicht wie bei Lazarus, den Jesus vom Tod erweckte. Lazarus konnte dann auch nicht verschlossene Räume betreten. Doch Jesus konnte das sein Körper wurde verwandelt. Wir sprechen vom Auferstehungskörper. Dieser Auferstehungskörper hat eine andere Qualität. Er unterliegt nicht mehr der Vergänglichkeit. Und deshalb sage ich gern, wenn ich am Grab eines Christen stehe, und da stehe ich oft, wenn ich Abdankungen halte, und es freue mich, dass ich sagen kann, so ist die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Eben dieser Auferstehungsleib. Die Auferstehung ist der Ausdruck in eine, oder ist der Aufbruch, Entschuldigung, in eine neue Dimension des Lebens. Mit diesem Auferstehungsleib lief Jesus nicht einfach durch Wände und Türen wie ein Superman. In der Bibel wird deutlich, dass die von uns sichtbare Welt von einer für uns unsichtbaren Welt durchdrungen werden. Diese Welten greifen ineinander. Die unsichtbare Welt ist nicht oben oder unten und wir sind in der Mitte, sondern es ist ein ineinandergreifen, ein durchdringt sein. Also dort, wo du jetzt stehst, wo du sitzt oder wo du liegst, bist du umgeben von dieser unsichtbaren Welt. Wenn Gott den Schleier dieser unsichtbaren Welt öffnen würde, würden wir staunen, was wir sehen könnten. Die ganze Welt ist durchdrungen, die Sichtbare durchdrungen von dieser unsichtbaren Welt. Und mit dem Auferstehungsleib konnte sich Jesus zwischen diesen beiden Welten bewegen. So lief Jesus nicht einfach durch die Mauer oder durch die Türe zu den Jüngern, sondern er kam durch die unsichtbare Welt und betrat im Raum der Jünger die sichtbare Welt, trat in die sichtbare Welt hinein. Das tat er während den 40 Tagen, während er noch auf dieser Erde sich zeigte, nachher nicht mehr. Jesus kam also zu den Jüngern und begrüßte sie mit dem Wort Friede, sei mit euch. Jesus bringt Frieden, Frieden auch zu den Jüngern. Er wollte auch den Jüngern die Angst nehmen, denn sie waren bestimmt wieder sehr überrascht, als plötzlich in diesem verschlossenen Raum Jesus in ihrer Mitte stand. Und Jesus wandte sich diesem Thomas zu. Und er sagte Thomas, Thomas, leg deine Finger auf die Stelle und zieh dir meine Hände an. Siehst du das? Reich deine Hand her und leg sie auf die, auf, auf die Seite. Hier, siehst du das? Merkst du das? Ist eine Wunde? Thomas, jetzt kannst du dich vergewissen, dass ich kein, kein Geist bin, sondern tatsächlich leiblich auferstanden. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas war überwältigt. Er wusste genau, was er sich wünschte. Und jetzt kommt Jesus und weiß das und sagt ihm genau das, was sein Herzenswunsch war. Und er zeigt ihm seine Wundmale. Und Thomas brach, brachte nur noch die anbetenden Worte über seine Lippen: Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Der sagte nicht, Mein Herr und mein Jesus, sondern Mein Herr und mein Gott. Zentraler, zutreffender. Eindeutiger könnte sein Bekenntnis nicht sein. Jetzt waren seine letzten Zweifel beseitigt. Jetzt war alles klar. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Er stand nun tatsächlich Gott gegenüber dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sieht ihm in die Augen. Das muss man sich mal vorstellen. Du siehst in die Augen dessen, der alles erschaffen hat, alles in Händen hält. Dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Drei Jahre lang war er mit Jesus unterwegs. Aber so klar wie jetzt war ihm das noch nie. Jetzt begriff er endlich das, was Jesus ihnen sagte und damals so geheimnisvoll klang, als Philippus Jesus bat, er möge ihnen Gott, den Vater, zeigen. Und Jesus antwortete, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was kannst du sagen? Zeig uns den Vater. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Jesus ist Gott. Mit diesem Bekenntnis von Thomas hat Johannes sein Evangelium auf den Höhepunkt gebracht. Auf den Höhepunkt seiner Botschaft, seiner Aussage. Jetzt soll es allen klar sein, wer Jesus ist. Er ist mein Herr und er ist mein Gott. Und damit will Johannes uns lesen, herausfordern, uns diesem Bekenntnis anzuschließen. Das Bekenntnis des Thomas soll zu unserem persönlichen Bekenntnis werden. Zu deinem und meinen. Und zum Schluss sagte Jesus zu Thomas noch etwas ganz Wichtiges. Wichtig für uns, für dich und für mich. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Jetzt, wo du meine Wunden betasten konntest. Jetzt glaubst du, aber glücklich zu nennen, sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also die, die mich nicht sehen können und trotzdem ihr Vertrauen mir schenken. Thomas, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast und du meine Wunden betasten konntest. Ich werde jedoch diese Welt verlassen und deshalb werden mich die Menschen in Zukunft nicht mehr sehen können. Deshalb sage ich dir, glücklich schätzen können sich alle, die mich nicht sehen und mir doch ihr Vertrauen schenken. Eines also müssen wir noch verstehen. Jesus erwartete von, diesen, von seinen Jüngern keinen Glauben wie der Wissen. Jesus erwartete nicht, nicht, dass wir ihm das Vertrauen schenken, ohne dafür eine Grundlage zu haben. Nicht deshalb hat er seine Jünger als ungläubig bezeichnet. Jesus beklagt den Unglauben seiner Jünger, weil sie hätten wissen müssen, dass er auferstehen wird. Sie hätten es wissen müssen. Drei Gründe. Die Jünger waren circa drei Jahre mit Jesus unterwegs und waren Zeugen von mindestens drei Totenerweckungen. Der Tochter des Jairus, der Jüngling von Nein und die eindrücklichste Totenerweckung war die des Lazarus, der bereits vier Tage im Grab lag. Und Lazarus wurde nur wenige Tage vor der Kreuzigung von Jesus auferweckt. Nur wenige Tage zuvor. Die Jünger hätten wissen müssen, dass Gott Menschen erwecken kann. Zum Zweiten hat Jesus seinen Jüngern mindestens dreimal, wir haben drei, im Evangelien wird das dreimal drei gesagt, könnte auch mehr gewesen sein, aber mindestens dreimal hat er seinen Jüngern gesagt, dass er auch verstehen werde. Und die letzte Ankündigung seiner Auferstehung war kurz bevor sie nach Jerusalem reisten, wo Jesus dann gekreuzigt wurde. Und er sagte den Jüngern das so, die Juden werden den Menschensohn, das ist ein, ein, ein Bild für Jesus selber, werden den Menschensohn den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, also die Römer. Ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Das ist mal klar. Also haben Sie gesehen, ja, das hat Jesus gesagt, das ist am Kreuz. Und dann sagt Jesus, doch drei Tage danach wird er auferstehen. Viel deutlicher hätte Jesus seinen Jüngern nicht sagen können, dass er auferstehen wird. Übrigens wussten sogar die Feinde von Jesus, dass er gesagt hatte, er werde nach drei Tagen auferstehen. Deshalb wollten sie das Grab bewachen lassen. Und zum Dritten mussten sie wissen, dass in den Schriften des Alten Testaments verschiedentlich Aussagen gemacht werden, die darauf hinweisen, dass der Messias, der Sohn Davids, der König, auferweckt werden wird. So nahm der Apostel Petrus bei seiner Predigt am Pfingsten Bezug auf eine Aussage im Psalm 16, dort wird im Blick auf der Messias gesagt, mein Leben wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Das haben die Juden verstanden, was damit gemeint ist. Die Jünger hätten viele gute und zuverlässige Gründe gehabt, um zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, selbst als sie ihn noch nicht gesehen hatten. Sie hätten es wissen müssen. Und deshalb sagt Jesus, sie seien ungläubig, weil sie es hätten wissen müssen. Und deshalb war Jesus enttäuscht über ihren Unglauben. Wir können heute vieles überprüfen und müssen nicht einfach glauben, was man uns sagt. Gott hat dafür gesorgt, dass uns heute das Alte und Neue Testament vorliegt. So können wir uns orientieren und müssen nicht einfach blind glauben, was irgendjemand sagt, der ein bisschen fromm spricht. Petrus schrieb, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das immer für immer Bestand hat. Dieses lebendige Wort ist es, auf dem die Verkündigung des Evangeliums beruht. Denn Petrus präzisiert das so. Dieses Wort ist nicht anders als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Also dieses Wort ist nichts anderes als das, was euch verkündigt wurde. Und das ist das Wort, das uns im alten und neuen Testament heute vorliegt. Leider kann ich diesen Punkt nicht mehr ausführen, obwohl mich das natürlich reizen würde. Eigentlich können wir den Jüngern für ihren Unglauben dankbar sein. Das zeigt uns deutlich, dass sie nie auf die Idee gekommen wären, den Leichnam von Jesus zu stehlen, wie die Pharisäern Schriftgelehrten das Gerücht verbreiten ließen. Nie wären sie wirklich auf diese Idee gekommen. Die Jünger waren von der Auferstehung von Jesus erst überzeugt, als sie ihn mit eigenen Augen gesehen hatten. Und so bezeugte Petrus in seiner Predigt an Pfingsten, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle Apostel sind Zeugen davon. Das war ein Kern der Verkündigung. Die Apostel sind Zeugen dass Jesus leiblich auferstanden ist. Und wer heute an Jesus und seine Auferstehung glaubt, was ich von ganzem Herzen tue, ich habe, ganz ehrlich gesagt, nicht den geringsten Zweifel daran, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Und wer das heute tut, der vertraut den Augenzeugenberichten dieser Apostel, und der anderen Christen sind noch, Paulus berichtet noch von vielen anderen Christen, die den auch verstanden gesehen haben äh, damals. Jesus wollte, dass wir durch ihr Zeugnis zum Glauben finden. Deshalb betete er zu seinem himmlischen Vater. Vater, ich bete nicht nur für sie, also für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin, auf ihr Zeugnis, auf ihren Bericht meiner Auferstehung hin, an mich glauben werden. Also, Jesus hat schon für dich gebetet, dass du einmal durch dieses Wort des Evangeliums zu ihm findest. Glaubst. Bei der Himmelfahrt kurz nach vor Pfingsten zog sich Jesus definitiv in die unsichtbare Welt zurück. Von diesem Tag an zeigte er sich nicht mehr in der sichtbaren Welt. Nun möchte ich dich fragen, glaubst du an den Auferstandenen Jesus? Glaubst du dem, was uns in der Bibel überliefert ist? Ich hoffe es für dich. Denn wenn du das glaubst, ist dir ein Platz im Himmel sicher. Paulus schreibt in Christen in Ephesus, zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, also heute da, einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Der Platz ist reserviert. Der Platz ist vorhanden, es ist nicht wie bei uns im Bistro. Wenn die Anmeldungen voll sind von den Leuten, die kommen dürfen, dann hat es keinen Platz mehr. Nein, dieser Platz ist reserviert. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist der Grund, mit dem Auferstandenen. Wie Jesus seinen Jungen gesagt hatte, ging er zu seinem Vater, um die Wohnungen für uns vorzubereiten. So ist es ein großartiger Trost, wenn wir am Grab eines Christen stehen, denn wir wissen, dass wir uns in der himmlischen Welt wiedersehen werden. Bei Christen. Obwohl es schwer ist, Abschied zu nehmen am Grab. Aber es gibt keine endgültigen Abschiede. Es wird garantiert ein Wiedersehen geben. Denn in der himmlischen Welt ist dieser Platz reserviert. Und ich bin auch der tiefen Überzeugung, dass ich im Himmel alle erkennen werde, die ich hier gekannt habe. Ich bin überzeugt, dass wir uns freuen werden, uns zu sehen. Es wird garantiert ein Wiedersehen geben. Und werden wir uns dort treffen? Werden wir uns treffen? Wirst du mir vielleicht sagen, oh, ich habe immer die Livestream geguckt, du kennst mich zwar nicht, aber ich kenne dich. Werden wir uns dort treffen? Mich würde das riesig freuen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn erweckt hast von den Toten und somit die Vergebung unserer Schuld in Kraft getreten ist, die Macht des Todes gebrochen ist. Und dass du für uns einen Platz in dieser neuen Welt bereithältst und dass wir wissen, auch wenn wir es nicht genau beschreiben können, was denn alles kommen wird, aber wir wissen, dass du alles geregelt hast, wenn wir sterben. Dass du einen Platz für uns reserviert hast und dass es für uns ein Wiedersehen geben wird. Mit all den Menschen, die dich lieben. Und dass das ein freudiger, ein freudiges Ereignis sein wird. Ich danke dir für das große Geschenk, das du uns gemacht hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du aus Liebe zu uns diese, dieses Leiden auf dich genommen hast. Und dass du den Sieg errungen hast, den Sieg über den Tod. Für uns. Amen.